0: Decolando, aqui é Henrique.
1: E aqui é Amanda.
0: Fala galera viajante do Like Tourcast. sejam bem-vindos a mais um episódio, É nosso segundo episódio aqui sobre a Bélgica, sobre a nossa viagem sobre a Bélgica. É esse período de um mês que nós vamos passar por aqui e antes da gente iniciar esse, já faço o convite para você ouvir o nosso primeiro episódio sobre essa nossa viagem e entender, né, é, ver lá como a gente se preparou e como chegamos até aqui, né.
1: Durante uma pandemia, detalhe.
0: <risos> é, não é mais uma viagem normal, digamos assim, né, tem alguns detalhes que exigem um pouco mais de cuidado é, nesse período que nós ainda estamos vivendo. E a ideia desse episódio é falar como foi o nosso final de semana, né? A gente chegou aqui na quarta-feira. É, relembrando que não é exatamente uma viagem de férias, né? Que a gente veio aqui para visitar a família. E estamos trabalhando aqui normalmente, fazendo o horário comercial do Brasil. E esses detalhes vocês ouvem no nosso episódio anterior. É, e a gente está na cidade da Antuérpia, na Bélgica, mais especificamente no bairro de Kiel. E dentro do bairro de Kiel, numa região, ou entre aspas, numa vila, né digamos assim, que é o Colonel Silvertop. Então a gente vai explicar um pouco né é, por que, que eu estou falando isso, porque tem a ver com a nossa manhã de sábado, né Amanda?
1: É verdade, foi uma manhã muito bacana, a gente se ambientou bem aqui, Relembramos algumas coisas e vamos contar algumas curiosidades para vocês do que a gente achou mais interessante por aqui.
0: É, no sábado foi um dia mais atípico porque fez sol. Né? Aqui é muito nublado e muito úmido nesse período. E a gente teve uma manhã, um dia ensolarado aqui. Né? E é, onde nós estamos é um conjunto de prédios. É, que inclusive, né, esse conjunto de prédios leva esse nome de Colonel Silvertop. E até atrás desses prédios tem uma espécie de praça ou parque, né, é, do lado aqui tem o Parque Kiel, né, que é o nome do bairro, mas tem uma praça que tem um lago, tem uns pássaros, tem uma ponte, né, e um lugar de caminhada. E a gente conseguiu é, andar um pouco, tomar um pouco de sol, né, mesmo estando frio, é, caminhar um pouco. E atrás desse, desse parque, né, já é, numa próxima avenida, é, uma avenida para vocês localizarem quem eventualmente conhece aqui a cidade, a avenida do Antuerta Expo. Tem um tanque, uma réplica de um tanque de guerra, né, Amanda?
1: Exatamente. E muito bem conservado, por sinal. Aqui é as pessoas respeitam né, os patrimônios, então, é muito difícil, assim, você ver algo que seja público, né, é, que está aberto à visitação para todos, porque a cidade é um museu a céu aberto também, é, que esteja degradado, né, que esteja pichado, um pouco diferente aí da realidade de outras cidades grandes.
0: Isso, é... e falando um pouco sobre a réplica desse tanque de guerra, é... Ele é um A27M, um Cromwell A27M, que foi colocado aqui é, em 2014, é, em homenagem aos 70 anos da libertação aqui da cidade, né, em setembro de 1944. Né, é, é a nossa terceira vez aqui na Bélgica e desde a primeira vez a gente sempre reparou que tem muitas referências à Primeira e à Segunda Guerra, principalmente a Primeira, né? É, então, na Europa, né, no 11 de novembro, é um feriado continental, né, assim como é um feriado nacional nos Estados Unidos, que eles é, relembram é, o final da Primeira Guerra. Né? Então, muitos monumentos, muitos nomes né, é, de ruas e praças levam o... nomes, fazem referências às prime... à Primeira e à Segunda Guerra, né, às guerras mundiais. Né? É, e, ao lado do tanque, tem as placas né, explicando. É, um pouco sobre essa libertação e o líder dessa libertação aqui da cidade é o Coronel Silvertop. né É um tanque americano, uma réplica de um tanque americano. Né? E nas nossas redes sociais vão ter as fotos aí é, para vocês verem e matarem a curiosidade. É... Depois disso, nós fomos caminhar mais um pouco, né, Manda Onde a gente foi?
1: É, a gente foi lá no rio Eskelda, A gente andou aqui pela região de Kiu também, que é o bairro onde o meu padrasto mora. Aqui, pessoal, é um bairro que é um bairro considerado de turcos. Então, se você andar aqui ao redor do prédio dele, vocês vão reparar que tem muitos muçulmanos, bastante. Você vê uma comunidade muçulmana muito grande... É, vemos muitas bandeiras da Turquia nos comércios em geral. Comércios típicos, né, é, daque, daquele país. Então, a gente vê muita, muitos comércios, assim, de fruta, de comida, é, de passagens para a Turquia. Então, assim, é um bairro que é bem característico deles, assim. Então, se vocês virem para aqui, vocês vão ver essa comunidade aí bem, de forma bem expressiva, Sim. né? Já lá na região central da Antuérpia, é perto, daqui a uns 15 minutos, vocês vão ver bastante judeus, bastante judeus mesmo. Então, assim, Antuérpia é uma cidade multicultural, Sim. uma cidade com mais de 180 nacionalidades, apesar de ser uma cidade bem menor que Bruxelas, né, não tem nem comparação com Bruxelas, mas também é uma cidade aí bem multicultural. Então, você aqui você encontra, né, nessa caminhada que a gente fez, indo lá para a região do Esquelda, do Rio, você encontra muitos restaurantes italianos, você encontra restaurantes gregos, você encontra restaurante português brasileiro, você encontra de tudo mesmo, né? Inclusive a culinária belga com as batatas fritas, Sim. os bares belgas com as cervejas típicas daqui.
0: É, a gente tá comentando sobre essa caminhada, né? E uma coisa que chamou atenção aqui pra gente é a gente tinha vindo para cá cinco anos atrás e a gente repara é tanto andando de carro né a pé quanto enfim transporte público a cidade é tá quase um canteiro de obra né muitos lugares aqui estão em obras museus né a catedral que é bem é característica né? um símbolo da cidade né é tá em obra e na margem do rio Esquelda, né? O rio Esquelda é o que dá saída para o porto aqui da Antuérpia, né? Eu sempre confundo se é o segundo maior ou o maior, mas enfim, eu, você acha que a gente tem o porto de Antuérpia, Roterdã e Hamburgo, que são os três maiores portos é, da Europa. É, também está em obra, né? A margem né, desse rio também está em obra. É, fazendo como se fosse praças mesmo ao redor, né, bulevares, calçadões, né, entre aspas, uma espécie de orla, né, e a gente consegue caminhar até lá, também tem playgrounds, lugares para fazer exercício, ciclovia, né, que a bicicleta é muito utilizada como transporte mesmo, né, não só como lazer, e caminhar até o, o rio é muito interessante de a gente fazer essa comparação, né, é, de quando nós estivemos aqui agora, é, e agora e ver também de alguma forma talvez nesse tempo de pandemia eles re tentaram recuperar alguns lugares, né, reformar alguns lugares também obra pública uma forma de gerar emprego, enfim, uma outra uma outra explicação que talvez não venha ao caso aqui, né? É, e aí a gente foi a pé e voltamos pelo bonde, né? Aqui o transporte público, aqueles bondinhos mais característicos é, que tem em muitas cidades da Europa. É... É... Não tem catraca, né?
1: Não tem catraca. É, você tem o seu bilhete, as pessoas aqui têm um bilhete equivalente ao bilhete único em São Paulo. É, porém, aqui você entra, não tem cobrador. Então, você... eles contam com a honestidade das pessoas, principalmente. Então, que você vai utilizar o serviço de transporte e você vai pagar. Não é. tem essa questão muito da fiscalização, né? É. E o que eu achei muito interessante é que, o, geralmente, os bondes, eles são muito novos, eles são confortáveis. Tem alguns um pouco mais antigos, mas também não deixam de ser mais confortáveis, eles são só um pouco mais estreitos. É, são aquecidos, então, se você está na rua, está muito frio, você entra, eles já estão mais aquecidos. É, então assim, as pessoas se respeitam dentro do transporte público que é uma característica marcante isso independente se você é muçulmano se você é judeu, se você é católico por essa cidade ter essa característica multicultural é muito interessante e, então assim podem, podem vir e usar o transporte <risos> público mas uma coisa que me marca demais é as bicicletas tem ciclovia é, na calçada, porque as calçadas aqui são largas. Então, tem a parte que o pedestre anda e a parte que as bicicletas andam. E, então, assim, a gente tem que ficar muito atento para não invadir o espaço da bicicleta, que tem uma cor diferente, mas não é tão visível assim. Então, tem que tomar cuidado quando você passa aqui, porque você tem que se preocupar com a bicicleta para não invadir o espaço dela. Você tem que se preocupar com o bonde, porque às vezes o bonde passa lá no como se fosse no meio das praças. Então, você tem que estar atento, atento o tempo inteiro. Então, é, mas isso é muito interessante, né? Então, assim, a cidade é extremamente limpa, você não vê sujeira no chão. É, o máximo que você vê é bituca, porque as pessoas aqui fumam muito mesmo. Vocês não têm noção como as pessoas fumam nesse lugar. É, mas isso acho que é uma característica de toda a não, é Europa, já... não é da Antuérpia, tá, pessoal? Então, o que eu tenho para dizer a vocês é isso. Venham, abusem da bicicleta. E aqui, bicicleta <risos> é, não é uma classe específica que usa. São todas as classes que usam a bicicleta. Outro dia, a gente passou em frente ao Palácio da Justiça. É. E a gente viu alguns advogados, né? A gente acha é. que é advogados pela roupa e tudo mais. Sapato social, roupa social. E estavam saindo e pegando a bicicleta, sabe? É. Então, as pessoas têm uma mentalidade totalmente diferente... Que a gente encontra em algumas cidades do Brasil.
0: é Uma coisa que ajuda é que aqui a cidade é muito plana, né? A gente que mora em São Paulo, é, na, pelo menos os lugares, nosso bairro, os lugares que a gente frequenta, quase não tem nada muito plano, né? A é, Amanda falou assim: a, a cor é diferente, a cor da calçada é diferente, né? A gente tem a calçada dividida em duas cores, né? a parte mais vermelha. É a ciclovia e a parte mais cinza, né? É a ah, é, parte... pessoal,
1: esqueci de falar, foi mal aí.
0: É a parte da... dos pedestres, né? E eles andam rápido, bicicleta, patinete, essas... esse tipo de transporte. E aí a gente teve que voltar com o bonde, né? Porque a Amanda, é, à tarde, é, foi... precisou trabalhar, né? Enfim, é... E aí a gente teve a manhã de sábado livre. E no domingo já foi mais agitado, né? Um dia mais diferente, porque foi um dia mais nublado e chuvoso. Saímos de guarda-chuva, inclusive, né? E aí a gente conseguiu realmente tirar esse dia para passear e, lugar, e conhecer lugares que nós não conhecíamos e também rever é, outros lugares, né? E um dos primeiros lugares que a gente foi foi aqui o centro histórico, né, onde tem a catedral, e como é que tava lá, Amanda, no domingo?
1: Então, lá geralmente o pessoal, é, o pessoal faz essa época do ano, finalzinho de novembro até a primeira semana, segunda semana de janeiro, geralmente tem a feira de inverno, né, só que por conta da pandemia, é, esse ano eles diminuíram as barracas de comida, Geralmente tem muitas opções para vocês comerem, comidas diversas, não é só comidas belgas, né? Comida suíça, comidas europeias no geral, comida francesa, né? Uhum. Tem as bandeirinhas dos países. E assim, as barraquinhas elas são feitas de madeira e geralmente elas são enfeitadas com as luzes de Natal, né? O que não aconteceu esse ano, eles deixaram só uma bem grandona lá na frente, do lado do Esquelda, é, como se fosse um bar e uma lanchonete. Né, para as pessoas consumirem ao ar livre. Então, eles estão evitando aglomerar as pessoas, mesmo uhum. ao ar livre. Uhum. Então, mais para trás, perto da catedral, a gente não vê mais essas barracas. Embora lá seja um, um ponte assim, de restaurantes e bares de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar. É uma coisa assim, que, para quem gosta de gastronomia, Antwerp é o lugar certo, Sim. porque aqui tem de tudo. Então, tava muito bonito, muito iluminado, tinha música, né? Porque nas feiras de inverno, geralmente, eles colocam algumas músicas. É, não tem muitas pessoas, eu achei que tinha poucas pessoas, no geral. É, muito menos do que das outras vezes que a gente viu aqui, né? E, então, assim, tava muito bonito, muito bem organizado, apesar de não ter tantas opções nessa nesse que eles chamam de inverno na Antuérpia, né? Uhum. E foi muito legal mesmo, tava muito hum. organizado, e, e é isso aí.
0: É, uma coisa que mantiveram, né, é, para essa feira de inverno, né, feira de Natal, feira de inverno, né, foram as lareiras, né, é, que tem as lareiras, assim, é, nos espaços abertos, é, e tinha um estúdio de rádio, né, a Amanda comentou que tinha música, né, mas tinha um estúdio de rádio, aí fazendo a programação de lá, né, então assim, é um e o ringue de patinação que, tá, que foi aberto, é, é aberto no meio da tarde para a noite, enfim, de manhã não estava, entre o final da manhã e o começo da tarde, ainda estavam arrumando ainda, né, e é, a roda gigante, né, como eu comentei, é um símbolo aqui, antes ela era aquela cabine aberta, agora é uma cabine fechada, é, da outra vez a gente andou na Roda Gigante. É, dessa vez a gente ainda não foi, mas talvez é, vamos e a gente conta para vocês. Apesar de ir numa Roda Gigante, não tem nada muito o que falar, mas quem sabe a gente conta para vocês aqui num próximo, num próximo passeio. E é, fomos até a margem do rio Esquelda de novo e pegamos o Walter Bus, né, um ônibus de água que... É uma espécie, assim, tanto de passeio quanto de transporte público também, né? Porque as pessoas se deslocam normalmente entre alguns pontos ao, ao, à margem do rio, né? É, e nós fizemos uma viagem, mais ou menos de uma hora, para ir até Lilo, que é um, meio que uma ilha dentro do rio Esquelde. Como é que foi lá em Lilo, Amanda?
1: Ah, foi muito lindo, gente. Olha, é uma vilazinha... Que, assim, para quem não gosta de agitação, é um lugar perfeito para você conhecer. Porque, assim, tem um forte militar lá, chegando em Lilo. Não é perto, a gente andou uma hora de water bus, né? Se eu não me engano, foi a última parada. E também tem, assim, descendo, a gente já deu de cara com um forte militar, né? Que hoje as pessoas usam como moradia, mas tem toda a história aí por trás. E a gente viu algumas, algumas vilinhas, algumas casinhas, né? Como se fosse uma vila mesmo. Eu achei muito interessante, porque é, tinha dois, dois ou três restaurantes na mini praça central deles. E você não vê muita coisa além disso, mas é muito bonito é. porque tem os braços do rio Esquelda. E a gente foi andando. Tava um dia bem frio, bem chuvoso. E deu para curtir bastante. Para quem quer sossega, é um lugar legal para conhecer. É.
0: É, como curiosidade, né, é, é legal de conhecer, boa parte do tempo só tava a gente lá, né, embora tinha muitos carros estacionados, é perto de uma rodovia também, é, e a gente andou um pouco por lá, almoçamos por lá, é, exploramos um pouco lá as curiosidades, é, e voltamos para Antuérpia, né, então mais ou menos assim, a gente andou uma hora com o alterbus para ir, ao longo né, dessa é, dessa viagem de Walter Bus. É, a gente vê muitas indústrias ao longo do rio, né, muitas indústrias químicas, enfim, a, mais para frente de Lilo tem até uma usina nuclear, né? A gente vê aquelas chaminés é que estava uma neblina, mas você vê aquela aquelas chaminés típicas de usina nuclear é, então o rio também é muito usado para essa questão é, da indústria e aí ficamos por lá um, por volta de uma hora e meia e o volta acho que foi até um pouco mais rápido, né, Amanda?
1: É, foi muito rápido. Antes a gente parou para tomar uma sopinha nos restaurantezinhos lá no centro. É, falando um pouco aí de entrar nos ambientes fechados, só para dar início nesse assunto, é, a senhora que atendeu a gente, a minha mãe e meu padrasto, eles estavam esqueceram os certificados de vacina deles em casa. Aí eu e o Henrique entramos... Ela perguntou se a gente tinha um certificado de vacina ou teste negativo. A gente mostrou, tentamos fazer com que, né? Ela tentou escanear o código QR Code que tem. Connect no, do connect sus que a gente imprimiu. Só que não foi possível, mas mesmo assim ela foi camarada e deixou a gente ficar, uhum. porque ela viu que a gente tomou as vacinas direitinho, uhum. né? Que a gente levou o, o, os testes em inglês. Uhum. E aí eu falei que a gente estava acompanhado, eu falei que a gente estava acompanhado, e aí eles permitiram é, que a gente fosse ao encontro da minha mãe lá fora e falasse para eles entrarem, né? Então, foi muito legal essa, essa parte. É, eles permitiram eles entrarem, porque eles ela confiou na nossa palavra, né? Porque eles também tomaram a vacina. Então, tem essa relação de confiança do povo europeu, né? Então... É, se você falou, tá falado, né, então, a mesma coisa a questão do, do, do trem, então, eles confiam que você vai pagar a passagem, então, eu achei isso muito legal.
0: Até porque o lugar também não tinha muita gente, né, então, é, talvez não faria muito sentido ela impedir a nossa entrada, né, daria pra gente ficar é, de forma tranquila lá, é, então foi mais ou menos isso. A gente ficou por lá. A gente foi por volta de uma hora, ficamos por lá por volta de uma, uma hora e meia, e depois voltamos, deu menos de uma hora, né? E aqui no, voltando aqui para Antuérpia, né? Tem um lugar que a gente, a gente chama de castelinho, mas não é um castelo, né? É, é um lugar chamado Steen, né? Que traduzindo do holandês é a pedra. É, que também foi um lugar reformado da outra vez que a gente estava aqui é como se fosse assim é, é como se fosse entre essas um cais do porto antigo né? a gente é, entra por uma rampa né, de pedra e antes era tudo aberto e os espaços internos eram menores é, e agora é meio que um centro turístico um centro da história da Antuérpia tem um mirante em cima que você tem uma visão panorâmica. Né? Então, esses espaços reformados, né? esses espaços novos, está sendo usado mais para isso. Né? No andar de baixo é uma, uma espécie de loja, né? Que, com guias aqui da cidade, é, mapas, alguns guias você precisa comprar, outros são de graça, aí vende camiseta, caneca, é, Outras bulgigangas assim, com referência à cidade, e também é mais ou menos perto da Roda Gigante, né? Um espaço entre a Roda Gigante e esse castelinho, né? Eu tô colocando aqui castelinho entre aspas, é, é da onde saiu o Walter Bulls, é onde tem esse restaurante aí, né? Essas, essas barracas, né? De comida e bebida que a Amanda comentou anteriormente. E aí, nesse primeiro andar, é, tem essa loja. Aí você sobe umas escadas, tem lá as pessoas ilustres da cidade, é, no próximo andar tem um painel itinerante né, que conta a história da cidade, é como se fossem telas né, que você interage, e aí subindo mais um andar você tem essa vista panorâmica é, de 360 graus, é, que você consegue ver é, bem ao longo do rio, consegue ver o centro é, da cidade. E aí... É, saindo do, entre aspas, Castelinho, né? A gente atravessou a rua, você vai lá onde está a Feira de Inverno e fomos num lugar é conhecido no mundo que inaugurou recentemente aqui na, na cidade. Onde foi, manda?
1: Hard Rock Café, pessoal. Foi muito bom, viu? E só complementando o que o Henrique falou do Castelinho, é, eu achei muito interessante a mudança que foi feita, porque em 2017 ele era praticamente só uma biblioteca. E aí agora ele está mais voltado para o turismo, então. Então é uma, uma visita legal, que eu recomendo super. Até porque eles reformaram tudo lá dentro, e lá de cima a vista é maravilhosa do Rio. Então eu recomendo a visita. Então saindo de lá, a gente foi no Hard Rock Café, que foi muito bacana. Enorme o lugar, eu não sabia que era tão grande. E a mesma coisa que eu falei, né, então eles pedem um certificado de vacinação belga, né, é, depende do lugar, pode aceitar o nome brasileiro, e a gente preferiu ficar lá fora, porque lá fora também tem algumas luzes que eles colocam, que deixam o ambiente aquecido, então você não sente frio, né, então é. isso também foi legal, a gente também queria ver o movimento das pessoas passando e tudo mais.
0: É, é a gente... Tinha a mesa lá fora, a gente ficou, a gente sentou do lado de fora, né? Mas a gente entrou para ver, é, vamos colocar assim, a decoração típica do hard rock café, né? Bom, eu particularmente nunca tinha ido num hard rock café, é, até porque eu acho que no Brasil, se eu não me engano, ele só tem Fortaleza em gramado, né? Não tem em, em outras cidades, né? Mas tem em inúmeras outras cidades do mundo. E lá tem instrumentos musicais, quadros, roupas, né, dos artistas do rock e do pop, né, então tem do David Bowie, Van Halen, Jeff Beck, é, Britney Spears, No Doubt, é, o The Boss lá, o Bruce Springsteen, enfim, instrumentos, é, guitarras, baterias, né, e muitas fotos, né, é, que também é um lugar para a gente tirar muita foto. É, e, e é muito curioso é, ver esses instrumentos. É quase que um museu do rock, né? Mal comparando, né? É, e também na entrada tem aquela típica lojinha para você comprar aquela camiseta do Hard Rock Café, né? Aquela jaqueta jeans, né, Do Hard Rock Café, né? Que também é meio que icônica aí. É, Provavelmente alguns de vocês já viram alguém usando uma camiseta Hard Rock Café o nome da cidade embaixo, né? E isso, assim, já era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Aqui já escurece entre 4 e 5 horas no inverno, né? É, no Hard Rock Café nós tomamos a cerveja West Mile. West Mali, né? Se escreve. Isso. Mas não satisfeitos, para terminar o dia, né? A mãe da Amanda e o padrasto dela, nos levaram no bar da bruxa. Como é que é lá o bar da bruxa, Amanda?
1: Olha, é muito, muito diferente de tudo, viu? Se vocês curtem essa parada de bruxa e tudo mais, é, é um prato cheio. Assim, A gente preferiu ficar do lado de fora, pelos mesmos motivos, e, então a gente pediu cerveja também, pedimos batata frita, e Gente, eu estava com saudade da batata belga, é realmente a melhor do mundo. <risos> e Então foi muito divertido esse dia, foi muito, é. muito legal mesmo. Recomendo é, a visita aqui na Antuérpia para vocês conhecerem todos esses pontos que a gente comentou.
0: é O Bar da Bruxa não leva exatamente esse nome, mas como ele tem na, na, na porta, né, na vitrine, digamos assim, a decoração né, com bruxas e tudo mais... É mais fácil a gente chamar de bar da bruxa, né? Mas, assim, ele não tem nada tão diferente do que talvez os outros oferecem, né? Entre o Hard Rock Café e esse bar é uma caminhada, né? Uns 10, uns 10, 15 minutos, né? Tranquilo. E também você vê muitos restaurantes aí de várias nacionalidades, né? Argentinos, mexicanos. Tinha até lá uma loja de nome Água na Boca, né? Escrito em português mesmo, né? É que é algo que acaba chamando a atenção da gente. É... Aqui é a segunda maior cidade da Bélgica, mas, entre aspas, é quase como uma cidade do interior. Né? Então, tem essa mistura né? de é, ser uma cidade de médio porte, mas, ao mesmo tempo, muito como cosmopolita, né? de várias nacionalidades terem uma certa representatividade aqui. Né?
1: Exato. Então, quem gosta de agito mas uhum. não gosto de tanta aglomeração como acontece em São Paulo, uhum. né? que nós paulistanos já estamos habituados, <risos> recomendo que venham para cá, porque uhum. realmente assim, a gente não vê tanta aglomeração de pessoas igual a gente vê em São Paulo. Porém, uhum. tem toda a agitação que São Paulo tem, muitos museus, uhum. é, muitas, muita, muitos programas de é, culturais. culturais no geral, tem a ópera, depois a gente vai falar um pouquinho mais uhum. para vocês sobre isso. E no demais é isso, é uma cidade que não deixa nada a desejar.
0: E ao longo da semana a gente tem amanhã mais livre, né? Que a gente sai para dar uma caminhada. E aí a gente vai é, juntar esses dias da semana, né? Para a gente fazer um programa com, mais, com um pouco mais de conteúdo, né? Mas esse foi o nosso final de semana, amanhã de sábado e o dia de domingo. E é, agradeço aí quem acompanhou mais esse episódio é, acompanhe aí os nossos posts, os nossos stories nas redes sociais do like Tour, Instagram, Facebook, Twitter todas, LikeTourBR o nosso site, liketour.com.br e nos vemos num próximo episódio valeu!
1: Até mais pessoal!